0: Почему хоккей – лучший вид спорта?
1: То, может, динамичный и самый ужасный.
0: Вот это, кстати, вражи трус не играет в хоккей.
1: У нас трусы есть в двух вариантах. Трус есть, который боится взять ответственность на себя. И трус есть, который боится получить удар какой-то или почувствовать боль. Каких больше? Ну, Наверное, больше, все-таки, которых боятся ответственность взять на себя.
0: Александр Кудинов, главный тренер хоккейного клуба «Калуга». Вы, ну, надо сначала начать с, с тебя, могу ты. А, начать с тебя. А, давай начнем с самого начала. А, ты кандидат мастера спорта по хоккею. Да. То есть, значит, ты занимался хоккеем до этого как игрок. Да. То скажи, расскажи, как это, вот, когда начал заниматься хоккеем вообще? Начал заниматься в девяносто пятом году. мне было
1: 7 лет. Родители провели меня в школу «Спартак» в Сокольниках. Поначалу я не понимал, чем я занимаюсь, но с каждым годом аппетит увеличился, и все это больше и больше начало нравиться. Были кумиры, смотрел много хоккей по телевизору, и хотелось достичь каких-то высот как игрок, то есть стремился попасть, как и все дети, наверное, в НХЛ, в самую сильную лигу мира.
0: Это американская, да?
1: Североамериканская.
0: Северо Но сейчас самая сильная лига мира это же КХЛ.
1: Практически.
0: Ну и как складывалась карьера? Вот, то есть сначала детская юношеская школа Спартака а, попал в профессиональный хоккей?
1: Да, я попал в профессиональный хокей. Поиграл там недолгое количество времени, в районе двух сезонов два с половиной, наверное. Потом, как у многих, это часто случается, происходить начали большие травмы, и уже после третьей травмы серьезной. Психологически было очень сложно играть и не бояться вновь получить эту травму. И понял, что надо заканчивать, чтобы у меня было время какое-то, пока я молодой, найти себя в чем-то другом.
0: И во сколько лет закончил?
1: В 21-22 года. Ой, очень, очень рано.
0: А на какой позиции играл? В
1: детстве я начинал защитником, а потом я не выдавался большими габаритами меня перевели в центрального нападающего wow. как раз как разыгрывающий
0: а играл за какую команду
1: ну играл я профессиональном уровне это лучшие мои годы наверное это хоккейный клуб химик мытищи потом его переименовали в хоккейный клуб атлант это были самые лучшие годы потому что я поиграл с такими профессионалами поработал с такими тренерами которые сейчас на самом высоком уровне находятся.
0: А как э, пришла вот идея, вообще мысль заняться тренерской деятельностью? Это не сразу ко мне пришло. Я получал образование,
1: во-первых, тренерское в институте. Параллельно я играл в этот момент. А после окончания карьеры я себя начал пробовать в других профессиях. Я был и менеджером по продажам, и в автомобильном бизнесе я был. Грузоперевозками занимался. Но понимал, что не на своем месте нахожусь, и не тем я занимаюсь, хотя было достаточно, может, и прибыльно, это в какой-то степени, но у нас, у хоккеистов, свой определенный график жизни, и работать с 9 до 9 для меня оказался это ужасом. И в один прекрасный момент я понимаю, что я хочу вернуться в хоккей, даже неважно кем, сервисменом, тренером, кем-либо, но ну, просто остаться в той сфере, в которой я посвятил практически все детство на тот момент, и Uh, тренером тоже не так легко было стать, на самом деле. Я сам из Москвы, и в Москве я не мог себе найти место работы. Все везде занято, большая конкуренция. И здесь мне поступило предложение uh, из Калуги. В принципе, я его сразу рассмотрел и думал, что сюда приеду и получу какой-то опыт и вернусь обратно уже с, каки с каким-то навыком тренерским в Москву. Но Калуга меня забрала, и уже 10 лет я здесь пытаюсь развивать детский хоккей, даже взрослый уже.
0: В детстве умеры кто были? Харламов, Третья?
1: Нет, это не мое поколение. Когда я был маленький, там у нас был Ларионов, Буре, Сергей Федоров, Могильный. То есть это поколение 90-х. Как раз вот за ними я больше всего наблюдал.
0: И сейчас у нас в Калужском хоккее будущий Буре? Вы знаете...
1: Каждый игрок потенциален по-своему. И определяющий фактор становится это в переходном возрасте из детского в юниорский или во взрослый хоккей. И как в моем даже примере, я в, детск... в детстве был не самым ярким хоккеистом. У меня в команде были куда сильнее игроки, но они раньше меня все закончили и даже не смогли попасть в профессиональный спорт. А, тут в переходном возрасте самое главное иметь желание – и за счет желания, как мне кажется, можно попасть в большой хоккей. Также и в Калуге. У нас уже есть один воспитанник, который за 10 лет вот единственный у нас выпустился. Это Никита Алмазов. Он у нас сейчас в профессиональном хоккее играет. Как раз в Витязи, который в Подольске базировался. Сейчас он выступает за молодежную хоккейную лигу. И вот мы за ним наблюдаем, болеем. Сейчас у нас подходит новое поколение ребят. У нас э, есть игрок 2006 года Николай Мешканцов, который в том году перебрался э, в команду Динамо Санкт-Петербург и показывает тоже неплохие результаты.
0: Как вот э, как детскому тренеру вот, разглядеть вообще, как тут вот происходит? Я всегда удивляюсь. То есть э, в любом виде спорта есть огромное количество суперталантов, которые становятся суперзвездами. Но на начальном этапе-то они же все дети. Они вроде как все одинаковые. Вот как вот Понять, что вот этот человек, у него есть, по крайней мере, возможность стать, если не величайшим, то хорошим профессиональным спортсменом.
1: Вы знаете, на детском этапе вообще не стоит обращать на такие вещи, потому что в хоккее, как многие думают, что самый главный хоккеист – это тот, который забивает больше всего шайб. На самом деле это далеко не так. У нас в хоккее есть люди, которые приносят гораздо больше пользы, чем игрок, который забивает. Это игроки оборонительного плана, игроки-разрушители, также раздающие пасы и так далее. Здесь единственное, наверное, в маленьком возрасте можно смотреть расположенность. Есть у него расположенность к коллективному... коллективу какому-то, да, то есть есть люди закрытые, которым тяжело в коллективе находиться. Конечно, им сложно играть в хоккей. Есть дети, которые просто не заинтересованы то есть им что-то другое нравится. Творчество какое-то или художественность там какая-то. Тут самое главное смотреть, чтобы дети шли на тренировку. Глаза у них горели. И из каждого из них что-то может получиться. Это сто процентов.
0: А какой-то есть особый подход к более талантливым ребятам?
1: Ну, вы знаете, талантливый у меня подход такой. Главное его не загубить. Э, таким людям, которые творческие и неординарные. Тут самое главное не загонять его ни в какие рамки, а наоборот давать возможность творить и, и чтобы он исполнял и рос в этом в своем каком-то прогрессе. Тут еще такой момент, что талантливые, как правило, они более ленивые и более избалованные, как-то так получается. Те, которые более скромные, они более работоспособные. И которые работоспособны для меня, наверное, это вообще самые талантливые дети потому что за счет труда они могут большего добиться, чем просто один талант иметь.
0: Потому что вот я так, э, ну, есть великие тренеры там, да, я честно могу сказать, я за хоккеем не очень слежу, но люблю смотреть классно, вживую, если будет выбор пойти на хоккей или на футбол, я пойду, конечно, на хоккей. Это что-то, вообще шоу, кто не был на хоккей вживую, сходите, это, это новый вид развлечений, это новый вид контента, вот такого нигде не увидите, это не по телеку. Но есть вот великие тренера там, да, больших клубов профессиональных, но я считаю, что гораздо важнее это как раз детский тренер, который и нашел вот этих вот ребят, который и помог развиться вот этим ребятам, которых сейчас тренируют там условно и Жозе Мауринью. А, как вот... А, это же тяжело очень. То есть это же огромная ответственность, потому что в ваших руках по факту находятся профессиональные судьбы вот этих вот ребят. Как вот удается... Вот вообще с этим жить и вот с этой ответственностью. Ну,
1: в первую очередь, это надо любить. Любить детей нужно, любить свое дело, которым ты занимаешься. В первую очередь, нельзя гнаться в детском возрасте за результатами. Самое важное, это поднамерно растить этих ребят, чтобы они не перескакивали какой-то этап обучения. Потому что те, которые гонятся за результатами, они не обращают внимания на самые важные вещи, это технические оснащения и так далее. Ну и детским тренером достаточно сложно быть. Вот сейчас я с сеньорами занимаюсь. Конечно, чуть попроще в плане воспитания. Тут уже идет более профессиональная подготовка. А на начальном этапе у детей, там, конечно, надо иметь большое терпение. Однозначно большое терпение, чтобы каждому уделить внимание. Каждому капризу как-то выкрутиться... Ну, согласен с вами, что детский тренер – это самое главное. Он при, прибивает детям любовь к хоккею, которые в дальнейшем не бросают, а продолжают идти к самым вершинам.
0: Вот про результат вы сказали. Но вы сейчас тренируете хоккейный клуб «Калуга». Мы здесь вообще-то всем городом радуемся очень успехом. И за 20 матчей у вас 17 побед.
1: Да, это... Это много. Я считаю, что это... Хороший результат, потому что мы первый раз участвуем на таком уровне. Пацаны у меня никогда не, не были на таком уровне. А, все, что раньше было, это был детский хоккей. И у нас уровень был золотой шайбы. Это полудворовый чемпионат. И сейчас мы какую-то планку повысили из первого сезона забрались на третье место. И 17 побед, это, конечно, была большая работа проделана не только мной, но и ребятами. Потому что с 18 июля по сегодняшний день мы практически не отдыхали, у нас не было выходных. Приходили по три по часа в день, по 6, бывало, мы тренировались. И я думаю, что это главный залог результата был. Большая тренировочная программа.
0: Ну, То есть ребята тренируются каждый день?
1: Каждый день.
0: Они за это ничего не получают? То есть они просто... На любви к хоккею и на желании стать профессиональными хоккеистами. Да, мы стремимся попасть в большой хоккей. Мы стремимся к тому,
1: чтобы из нашей команды кто-то куда-то дальше вырос. Но я думаю, что ребята, даже то, что они не получают, но у них есть все условия для того, чтобы прогрессировать. У нас одни из самых лучших условий сейчас в Центральном федеральном округе. Ребята обеспечены полностью проживанием, питанием, формой, клюшками, поездки все бесплатно. В принципе, сейчас такой момент пошел, что соседние регионы, соседние города уже все стремятся попасть к нам.
0: То есть вот открытие Дворца Спорта, оно сильное. Потому что до этого вы тренировались на катке «Космос», там, да. команда «Космос». Да, да. Сейчас ее переименовали, и база – это Ледовый дворец.
1: Да, но наша команда называлась всегда на базе, мы занимались на базе Ледового дворца «Космос», но команда у нас все равно называлась не «Космос», а «Золотые львы». Они тоже по детству хорошие результаты показывали, нас многие знали. Сейчас, до да, нас перевезли на другой каток, там мы базируемся и поменяли название, логотип. Все с нуля пошло.
0: И, то есть, вы оплачивают проживание, то есть ребята прям полностью, по факту, они занимаются только хоккей.
1: Вы знаете, нет, мы еще и хорошо учимся, несмотря на это. У нас так выстроен график, что они успевают и поучиться, и прийти ко мне на тренировки. Но у ребят свободного времени практически вообще никакого нету. Они устают от этого, потому что сейчас такой возраст, когда есть девчонки, есть друзья, хочется провести время, как-то досуг, но у них такой возможности, к сожалению, нету. Все посвящается либо учебе, либо хоккею. Но за учебой мы следим очень сильно, у меня есть ребята, которые на золотую медаль даже идут. Кто-то уже учится в, в университете, у нас один человек в колледже, многие учатся. Но с учебой проблем нет. А
0: сколько возраст детей?
1: Ну, самый младший у меня 2007 года рождения, самый старший это 2005. 2005 уже многим стало в этом году, 18
0: лет. А, вот я просто вспоминаю, есть фильм такой «Тренер Картер» с Самуэлем Л. Джексоном, где он был тренером э, э, студенческой команды по баскетболу, и он запрещал им играть до тех пор, пока они не будут э, ну, достойными членами общества. То есть обязательно хорошие оценки для, для поступления в университет, обязательно должны быть примером для всех остальных и так далее. Вот у вас как вот это выстраивается помимо тренировочного процесса, спортивного, есть же какой-то еще социальный аспект. Вот как вы... Вот, как...
1: Но над этим, на самом деле, только сейчас пришлось мне так серьезно работать, потому что на нас стало ходить 3000 зрителей, и нас уже узнают в городе, у нас экипировка есть, люди подходят, фотографируются, автографы какие-то берут. И я ребятам всегда говорил, вы должны быть не только хоккеистами, а примерными людьми для общества. Вы должны быть культурные, воспитанные, обязательно уважать взрослых. Опять же... Не посещать какие-то развлекательные вещи в нетрезвом виде. Потому что вас все узнают. Это репутация команды портится. И ваш авторитет в том числе. Над этим мы очень серьезно работаем.
0: Ну и ребята понимают, принимают и держат эту ответственность перед городом, перед командой, перед клубом, перед эмблемой.
1: Да, с переменным успехом у нас все хорошо в этом плане.
0: А вы сейчас играли в юниорской лиге «Б»? Да и вышли за счет того, что попали в тройку, вышли в Лигу А.
1: Лигу Семенович.
0: Это вот что это за лига, расскажите для тех, кто не знает.
1: У нас есть как первый дивизион, так и есть второй. То есть мы сейчас первый сезон начали во втором дивизионе, потому что в первом мы никак попасть не можем. Тут надо пройти был этот этап. Но большой задачи не было у нас попасть в группу А. Наша задача была стартануть вообще и показать достаточно достойный результат. То есть задача стояла попасть в пятерку команд ЮХЛБ. Но уже к середине сезона мы стали понимать, что мы одни из лидеров, одни из фаворитов. И аппетит пришел во время еды, как говорится. И до последнего тура мы боролись вообще за серебро. Мы уступили второе место только по разнице шайб команде Владимира. Никто не ждал то, что мы вообще выйдем в группу А. Но сейчас предстоит опять новый этап. Опять увеличение в уровне. Будем играть более серьезными командами. Это уже гранды российского хоккея. Там уже команды выступают, у которых есть свои профессиональные клубы высшей хоккейной лиги. Но я думаю, что мы к этому стремились э, в какой-то мере, но не ожидали, что мы туда попадем.
0: Это из 17 побед 20 матчей. Ты есть у первого места 20 побед 20 матчей? Да. да кому... Все матчи... Команда из Воронежа выиграла во всех играх. Ничего себе. А у второго места тоже 17 побед. Да, одинаково Только все. Разница. Да, -то. То есть а, вот эта сама система градации. Была вот эта юниорская лига «Б», потом юниорская лига «А», после что?
1: Ну, дальше у нас уже идет либо студенческая лига, либо молодежная хоккейная лига. Там юниорская лига — это игроки могут играть от 16 до 18 лет. Это ограничение возраста в студенческом хоккее. Это следующий этап. Там уже они играют от 16 до 24. Ну а молодежная хоккейная лига, это уже профессиональная хоккей начинается. Это самая низшая лига, по сути, профессионального хоккея. Но там тоже есть ограничения по возрасту. Ну как правило, там играют одни из самых сильнейших игроков, которые, которые фильтруются после детского хоккея. То есть там нет такого, что вся команда туда попадает. Дай бог, что с каждого возраста хотя бы 3-4 человечка Попадали в эту молодежную хоккейную лигу. Но, насколько мне известно, мы через несколько лет планируем создать эту команду. Все-таки хотим на базе вот этих юниоров сделать эту команду. И со следующего сезона у нас уже в области будет три команды. У нас команда «Олимп» 2007 года заходит в ЮХЛБ, Команда «Моя Калуга» будет играть по ЮХЛА. а и также у нас создается новая хоккейная команда на базе института КГУ. Это студенческая команда. И часть игроков из юниорска хоккейной лиги перейдут сейчас в студенческую.
0: То есть э, есть много. мечта, чтобы футбольный хоккейный клуб Калуга играл в, А вот в, этих, вот в самых профессиональных лигах? То есть есть КХЛ, это высшая, а есть какой-то еще второй?
1: ПХЛ, высшая хоккейная лига.
0: Это еще выше, чем КХЛ? Нет. А, это чуть ниже.
1: Чуть ниже, да. Потом уже идет МХЛ, молодежная хоккейная лига.
0: То есть наша задача вот этой юниорской команды попасть в МХЛ? Да. Да. Попадем?
1: Ну, у нас все для этого есть. Я думаю, что мы в правильном направлении находимся. У нас есть хорошая поддержка от государства. Тут самое главное дать время нам немножко. Я думаю, что ребята сейчас крепнут и... Хотя бы половина команды молодежной хоккейной лиги мы пополнил именно лужанами. но и половина игроков придется нам все-таки добирать с других команд, с других областей.
0: Молодежную хоккейную команду тренировать будете вы?
1: А это уже решит руководство, конечно, я стремлюсь к этому.
0: Но есть желание вот сидеть вот в КХЛ вот это на тренерском мостике.
1: Ну вы знаете, работа тренера вообще неблагодарная и Конечно, хочется в КХЛ, но там нет никакой стабильности. Там ты два-три матча не показал результат какой-то, и на следующий день тебе могут показать на, на двери, и опять тебе надо искать новую работу. В КХЛ, конечно, хорошо, но там не совсем все стабильно. Но мы к этому стремимся, чтобы быть более стабильными, и работать, конечно, хочется на самом высоком уровне.
0: То есть еще раз вот начнем сначала. То есть вы когда приходили... Калугу? Не было вообще хоккея в Калуге? Вообще практически никакого не было. То есть ваша команда вот это вот, э, это Золотые Львы, это первая хоккейная команда? Нет, у нас, у меня это
1: третья команда, четвертая команда в моем распоряжении. У меня были ребята изначально, которые я сюда приехал тренировать. Это ребята 2000-2002 года рождения. Но я их принял уже в 13-летнем возрасте, в 12-летнем Конечно, там многое, что было упущено в детском, на начальном этапе, но все равно как бы, кто-то из этих ребят поиграть успел там по студенческой лиге. Потом у меня была хорошая, очень сильная команда, боеспособная. Это «Космос» 2003 год рождения. Мы с этой команды смогли добиться больших результатов на а, первенстве ЦФО. Там мы заняли второе место среди тоже там топовых команд. Как раз вот из этой команды у меня один воспитанник есть, который сейчас играет профессиональном хоккее это никита алмазов А золотых львов я подхватил наверное всего лишь года четыре назад до меня с ними работал два тренера один из них это мой друг близкий был дмитрий андрей Щетинкин. он сейчас уехал в москву работать и когда он уезжал я эту команду в себе подхватил и как бы не испортил как минимум точно
0: то есть вы получается один из родоначальников калужского хоккея
1: я не могу так говорить, это людям со стороны виднее. Но я сюда приехал первый тренер, который не из Калужской области. То есть у нас сейчас практически вся школа работает приезжих тренеров с профессиональным прошлым. Но до, до меня здесь не было тренеров, которые поиграли на профессиональном уровне или там проходили детскую спортивную школу.
0: Вот вас сюда пригласили, вам там оплачивают жилье или как это происходит? Ну, изначально меня пригласили, да, mm -hmm. на ставку сюда пригласили
1: не на большую я поехал сюда не за деньгами а поехал в первую очередь за опытом и просто чтобы стартануть как тренер и мне здесь никто не давил за результаты я здесь развивался как тренер, как нужно как правильно это было сделать и я ни о чем не жалею то что я здесь оказался и сейчас такое время наступило что хочется многое дать именно для калужского хоккея я уже здесь прижился как родной стал я реально болею за место хоккей И мне очень сильно хочется Чтобы наша детская спортивная школа Имела в каждом возрасте там Минимум 30 игроков И каждый возраст мог участвовать На первенстве Центрального федерального округа
0: Зарплата большая?
1: Нет, к сожалению, очень маленькая Одна из самых маленьких в городе, наверное Серьезно? Ну, мы муниципальная школа, да, не областная даже У нас небольшие ставки все на энтузиазме в большей степени.
0: — Но у вас есть там семья супругая девушка? — У меня жена, да.
1: Я уже женат 8 лет, она у Нолос-Козельска. Также у меня двое детей, дочка и сын, они оба занимаются хоккеем. Вот первый год пошли заниматься в одну группу. Они у меня погодки. Но все равно хватает прикормить, потому что я еще подрабатываю как тренер любительских команд. У меня две команды любительские. Это Команда чемпиона города ЭХЦН, энергетический центр. И команда новая у меня, Ледокол, которая образовалась буквально год назад. И ребята там поддерживают нас здорово. Сейчас как раз они устраивают турнир в эту пятницу в Центральном. И турнир очень классный будет. Приедут очень много хоккеистов из профессиональных лиг, из профессионального хоккея. И я думаю, что для зрителей это будет самый интересный турнир за все, которые здесь проводились.
0: Ну а вот в зависимости от перехода в более высшую лигу, как-то это влияет на деньги тренера? К сожалению, нет. Все как было, так и осталось. Но
1: я надеюсь, что мою работу заметят за организацию команды, за то, что я ее выставил на такой чемпионат. То, что люди к нам приходят по три зрителей, это, конечно, большая работа организаторов, Но, опять же, люди, в первую очередь, приходят не на шоу посмотреть, а приходят посмотреть, на, в первую очередь, на хоккей. И люди идут от того, что команда побеждает. И если бы, мне кажется, мы проигрывали бы, такого интереса бы точно не было. Конечно, тоже там шоу играет свою роль. Это, наверное, процентов 50-40. Это люди приходят на, не то, что даже на хоккей, на эту атмосферу, которая была создана в Дворце спорта
0: Центральном. А... Ч тренерам мало платите? Так, по-любому уже смотрят сейчас этот кто-нибудь там оттуда. Чё денег мало платите тренерам? Вы-то сами наверное, нормально получаете. А... Такой еще момент. Все, я на... хотел... Ну, хотел наругаться на них, матом не стал. А... А... Как вообще а... вот... вспомните момент, когда только пришли. Вот я просто я был в центральном вот этом. А в этом дворце спорта, я охренел, когда впервые увидел. Вот ребята, которые тренировались на катке «Космос», это КГУ каток, по-моему, относится... Нет. А, это... который рядом. Рядом, это бассейн. Там бассейн, да. А, ну, это, конечно, несравнимо. Вот когда вот это первое впечатление, когда ребята, я просто мне интересно вот это, когда ребята вот из маленькой вот этой вот коробки крытой переехали в реально настоящий дворец спорта, где там огромное количество зрителей и все вот это ощущение... Как ребята это пережили?
1: Ну как, в хорошем быстро привыкаешь. Ребята, конечно, были очень счастливы, когда я им сказал, что мы все переезжаем на другой ледовый дворец. Там абсолютно другие условия. Там, во-первых, и раздевалки такие более современные. Второй момент, у нас там своя есть сушилка, где форма хранится. Не надо ее домой таскать через весь город. В-третьих, там акустика другая абсолютно. То есть в космосе мне приходилось кричать, а здесь я могу разговаривать, они меня прекрасно слышат. Да что сравнивать, конечно, впечатления были самые наилучшие. Я когда увидел первый раз Ледовый дворец, я сразу себе поставил цель, что любой ценой я хочу работать именно в этом дворце. Чтобы там какой-то появился хоккей, не просто ледовый для массовых катаний или каких-то концертных, но обязательно, чтобы там был хоккей. И... В принципе, нам это удалось. А еще хотел сказать, что почему удобно в этом ледовом? У меня есть в команде ребята приезжие, и нам предоставили там гостиничные номера. И в, самом в... в самом дворце. Они к нам на тренировку приходят в тапочках, в шортиках, спустились, все в одном месте. Столовая, пожалуйста, бассейн, все, что хочешь. И мы всем этим пользуемся. И, конечно, ощущения пошли такие внутри, что мы как уже не детская команда, а какая-то профессиональная команда. Которые находятся на самом высшем уровне. Я могу сказать впечатление, знаете, у кого самый высокий, это когда приезжают команды, приезжие к нам. Они, конечно, все удивлены. То есть, как они нам сказали, мы ошиблись лигой. Не Юхайл, нам надо выиграть, а где-то более на высоком уровне.
0: Ну, вот я за это и переживаю, что, может быть, эти чиновники сидят, там, да, которые там отвечают за зарплату тренеров, И такие: да что, те вот дворец, тебе дали, гостиницу дали. Сбор от тебя даем, сиди там со своими 12 тысячами и не выпендривайся, вот это вот может быть. Но я считаю, что это неправильно, потому что успех всего это люди.
1: Да и нет, я думаю, что будет все в порядке у меня лично, заработной платы. И тут самое главное, надо было показать мне свою работу, что, чтобы они видели, за что можно платить. да. И здесь нам это удалось сделать, и я думаю, что к следующему сезону, как обещают, у нас будет все достойно и как положено.
0: Не, ну мне, честно, я вот город слышать за то, что в регионе поддерживают вот так спорт, это вообще здорово. И что реально есть возможность у молодых ребят развиваться, потому что еще 10-15 лет назад этого невозможно было представить. Что кто-то что-то оплачивает, куда-то там везет, все дает экипировку, возможность тренироваться там на лучшем льду в регионе и не только в регионе. Это круто. Я сегодня искал какие-то соцсети там, ХК Калуга. И я удивился от одной штуки. Есть страница «Главный тренер». Это ваша страница? Да. Во-первых, ну круто. И вы пишете все там. То есть я, там огромное количество постов, очень трогательных, очень таких вот открытых, настоящих. И это капец классно. То есть я, я такого не видел, чтобы вот главный тренер команды это классно, во-первых, своим примером То есть вы показываете своим игрокам, что вот на вас огромная ответственность На вас ходят люди, смотрят, берут с вас пример там Кто-то может быть кого-то кумиром там, из вас выберет и так далее И там просто настолько открытые, откровенные посты То есть вы настолько искренне, так по-доброму вот Все вот эти моменты, которые вы вместе переживаете с командой Как пришла идея вот таким образом общаться с внешним миром
1: вы знаете, это никакой не был, Это, естественно, какой-то процесс Мне всегда хотелось показывать работу свою Работу своих игроков И чтобы люди знали о нас, слышали и замечали Все-таки все мы проделываем реально большую работу и именно, мне кажется, результат идет от того Что у нас все идет честно и с душой Нет никакого там лицемерия Нет никакого обмана и поэтому я выкладываю это все для того, чтобы люди понимали и знали, что у нас есть в Калужской области такой хоккей, который развивается реально, не стоит на месте. И это было как-то, знаете, спонтанно. Я вот сажусь в автобус после игры и могу написать это сообщение. Все, что у меня внутри творится, я пытаюсь это... Просто любим
0: ну, это супер круто, я ссылку оставлю в описании Вы Посмотрите, это... я прям удивился Потому что, ну я с таки, таким не сталкивался Может это норма там для хоккейных тренеров Но я такого не видел, просто прикольно Я еще так подумал, там репосты в группу типа, Главный тренер, я думаю, ну нифига не прикольно СММщики придумали, видимо у них там все Вот так вот сделаны страницы А потом захожу, нет, это личная страница И просто все посты Ну это реально классно Это, во-первых, классно для родителей Они видят, что происходит с детьми Там лишний раз не надо идти там на разговор и так далее все полностью открыто во вторых это круто для болельщиков там огромное количество комментариев поддержки там, и так далее блин это супер классно я давайте договоримся когда вы станете великим тренером попадете в зал славы там кхл я буду сидеть и говорить что ну друзья ну то есть это реально классный подход это просто сейчас это вот так вот это людям настолько нужно сейчас время такое тяжелое нас постоянно что-то Пинают со всех сторон. То там коронавирус, то еще другие события. И вот когда появляется что-то, и вокруг вот этого все тревожности так много. Вот много вот этого закрытого, все такие злые, озлобленные. А вот э, я опять же, я, я не фанат хоккея. То есть я, не, я смотрю хоккей там от случая к случаю. Мне нравится. Да, прикольно, но я больше по футболу. Но даже несмотря на то, что я не слежу за хоккеем, успехи и вообще вся вот эта движуха вокруг хоккейного клуба Калуга, она в меня постоянно бьет. То есть так или иначе, вот есть интервью у одного интервьюера, там был такой рэпер Скриптонит, он сказал, что есть что-то крутое, оно по-любому до меня дойдет. И вот это до меня тоже доходит. То есть так или иначе, либо там у меня друзья сходили на хоккей, либо там мне кто-то просто говорит, ты дал, там они 6-1, там кого-то вынесли, вообще наши пацаны, люди, которые ну вообще там от спорту спорт это все, по лестнице подняться максимум. И я понимаю, что, блин, это, наверное, какое-то очень важное, не только спортивное, а важное социальное явление, которое помогает объединять людей. И это классно, что вот в такое сложное время, когда, ну, тяжело сейчас во всех сферах, появилось такое явление, которое помогает людям, людям объединиться, объединиться на чем-то позитивном. Не обсуждать политику, а просто вот гордиться своими пацанами которые достигают каких-то результатов и даже не я видел вот я был на игре когда ребята проиграли а, нет никакого разочарования там у болельщиков то есть болельщики наоборот с ними до конца и вот это круто что проиграли не только ребята на площадке а проиграл им весь стадион и это блин это здорово за это вам огромный респект и я прошу людей которые даже не интересуются хоккеем обратите внимание блин это то что наверное нам надо сейчас это же супер классно а, что касается, еще что хотел бы я обсудить, что касается развития, а, а, точнее не так, вот у нас же есть не только хоккей, да, есть там еще баскетбольные студенческие команды, я знаю, достаточно сильные, есть футбольная команда, которая выступает. Э -э -э. Волод, где вы там выступаете? Во второй лиге. Вот, но тоже, кстати, в ХК Калуга я вообще, это моя любовь, вот все, кто меня знает, не даст мне соврать, что я прям знаю, один из таких главных поклонников этого футбольного клуба, даже иногда езжу на выезды там смотреть. Блин, обожаю футбольный клуб. Но вот что вы можете посоветовать для того, чтобы вот остальные спортивные вот эти организации тоже, возможно, стали явлением? Потому что я считаю, что успех хоккейного клуба Калуги, он как раз в этом кроется, то есть не в... Даже в спортивных успехах, а именно в большем вот этом позиционировании вас, как вот на этой странице, тренера. Э -э вот как вы работаете с ребятами? Что вы посоветуете другим спортивным организациям для того, чтобы добиваться такого?
1: Я могу вам сказать: у нас почему у нас так произошло? Такой антураж от того, что совпали такие вещи, как Ледовый дворец да, центральный он находится в удобной локации, в центре города. У нас больше таких объектов, к сожалению, в городе не существует. И люди туда приходят с удовольствием. Там не холодно, там не дождливо, там хорошие места. Второй момент, как мне кажется, это поддержка все-таки правительства нашего. Да? То есть непосредственно нам помог это губернатор Калужской области. Он нас поддерживает. Ну и третий момент, это мы довели команду детскую до того этапа, до взрослого возраста, которая не распалась. То есть была проблема большая раньше, что дети там после 14-15 лет, кто-то уезжал в Москву, кто-то просто заканчивал, кто-то по объективным причинам, по здоровью там мог закончить. И у нас команды просто не доживали до юниорского уровня. И сейчас вот у нас эта команда как бы была, и хорошая команда была, золотые львы. И вот эти три фактора, они совпали в единое целое. То есть открылся Ледовый дворец, Пошла помощь от государства и плюс была хоккейной командой. Также мы знаем одного человека, который здесь проводит детские хоккейные турниры. Это Роман Чернов, группа «Волкодав», частное охранное предприятие. Он проводил очень яркие, интересные турниры. То есть у него светом музыка, там дыма, ведущий был. И мы как бы с ним пообщались, договорились о том, чтобы он нам помогал проводить эти домашние матчи. И он провел первую игру Когда зрители нагоняли на трибунах Школьников и всех остальных И на второй матч уже когда Ни на кого не нагоняли Мы шли на игру Я стоял и думал Сколько сегодня человек придет 3000 или уже 500 По собственному желанию И когда я открыл дверь и увидел Что там две тысячи сидит на трибунах Я конечно был шокирован А к концу сезона как Что начало происходить Когда уже на матче с Тамбом Люди сидели просто в проходах я понял, что мы попали, попали полностью в точку, чтобы вот этот антураж начал идти. И сейчас последние две игры домашние, ну, я не знаю, где в России еще такой момент существует, чтобы на детский хоккей раздавались билеты, чтобы посетить игру. И как эти билеты раздавались, в кассу их выкладывали, и уже там через несколько часов просто билетика не было. И, конечно, это здорово. Я не знаю, что посоветовать другим видам спорта, потому что у них нет такого объекта. Это 100% дело в объекте, потому что куда людям идти, когда нету трибуны или условий каких-то. Это в первую очередь. Единственное, наверное, футбол может поконкурировать. У них все-таки есть там и Ваненька, творец, и Десекиотова. Там все-таки тоже можно попробовать как-то вот сделать не только футбол, но еще... Какое-то шоу, интерес, правильную рекламу сделать и так далее. Думаю, что у футбола еще есть шанс, чтобы что-то получилось.
0: А, такая есть рубрика «Разговор с самим собой». Вот, вот эта камера, да, это вот вы, которому 15 лет. Что бы вы мне сказали? Тренируйся, пахай, иди к своей цели. Отлично. и теперь эта камера, это вы, которому 75
1: Сложно судить, когда 75 будет. Но надеюсь, что когда мне 75 будет, я буду ощущать, что я прожил счастливую жизнь. И, и хочу наслаждаться, чтобы в Калужской области детский хоккей был на уровне Москвы.
0: А Москве высокий уровень? Самый высокий в России. Сильно выше, чем нам. Вот сколько? вот по 10, по 10 ступенек. Вот мы на какой на какой они?
1: Мы на 3 4 они а на 10 Ну, не так много
0: ступенек. <смех> Можно же перешагивать по две. И вот скажите что-нибудь вот родителям, которые планируют отдавать детей, детей на хоккей. Вот, на что надо обратить внимание? О чем надо подумать?
1: Ну, я вам честно скажу, что те дети, которые к нам приходят из других видов спорта, они больше свой вид спорта никогда не возвращаются. Потому что все-таки хоккей это такой разнообразный вид спорта. У нас столько всего там существует. У нас, во-первых, дети любят очень сильно эту форму хоккей, но это доспехи. Второй момент, что детям очень сильно нравится, это скорость на льду. Она выше, чем у, у бегунов и так далее. Третий момент, у нас в хоккее и побаловаться всегда можно. То есть потолкаться, подурачиться, что-то такое. Ну и самое главное, это оружие, это, как я говорю, это клюшка, ружье твое которым тоже интересно управлять. Также у нас есть ледовые тренировки, а также у нас есть еще и сухие тренировки. На сухих тренировках мы также и футбол, и баскетбол можем поиграть, и какие-то ковырочки, прыжочки. То есть у нас настолько разнообразный вид спорта, что дети, которых к нам приходят, но очень мало они бросают этот вид спорта. Они его, если бросают, только тогда, когда не видят перспективы какой-то. А так, для общего развития, я считаю, что это один из самых, лучших видов спорта, потому что еще они находятся на льду, где всегда прохладно, они там закаляются. И вообще я знаю, что врачи прописывают у кого там астмы какие-то все прописывают идти к нам на хоккей, потому что там это все как-то проходит. И хочу посоветовать родителям, чтобы они не боялись отдавать ребенка в хоккей. Это не такой уж и травмоопасный вид спорта. Это все, он такой же травмоопасный, как и любой другой. Единственное не бойтесь э, прийти первый раз, потому что у всех отталкивает эта форма и, типа, дорогой вид спорта. Я вам могу сказать, вот у меня двое детей, уже второй год сын занимается. Я эту форму один раз ему приобрел, и уже второй сезон я ничего не меняю. И это не так затратно, как кажется. Самое затратное в хоккее, как и в другом виде спорта, это транспортные расходы на соревнования. И я думаю, что в командном виде спорта это намного дешевле, чем... В индивидуальных видах спорта, где тебе надо там какой-то, я не знаю, костюм купить, тренера оплатить и все остальное. Это намного дороже происходит. Поэтому приводите своих детей, не бойтесь. Даже девочки у нас начинают заниматься уже хоккеем. И это достаточно интересно. И все-таки, на мой взгляд, у нас хоккей в России это спорт номер один. Он один из самых популярных. И мы в хоккее на международном уровне показываем всегда высокие результаты.
0: То есть ребенка можно привести, вот, допустим, первая тренировка, нет никакой формы, нет ничего. Вот если привожу ребенка, что происходит?
1: Ну, к сожалению, у нас еще не до конца эта схема отработана в детском хоккее. У нас, чтобы привести ребенка и сразу попробовать, это надо сделать лучше на катке, на открытой площадке и посмотреть, зашло вообще ему это или не зашло. Но, вы знаете, многие приходят но к нам на секции и начинают там ползать просто Первую неделю ползают они все, но через месяц они только начинают первый раз там катиться полноценно уже. И вот этот месяц как бы, ну, можно перетерпеть и попробовать просто на открытом льду покататься. У нас техника безопасности существует, где ребенок без формы, к сожалению, выйти не может.
0: То есть ему не выдадут форму там на какой-то...
1: Пока, к сожалению, нет. Мы к этому стремимся очень сильно. Это, наверное, самое главное, что надо сделать в детском хоккее, это найти нам сколько-то комплектов формы и предоставлять их на первые тренировки детям, чтобы они почувствовали это и уже сами потом приобретали себе эту форму. У нас единственное, что у нас надо, чтобы выйти, это надо записаться в группу сначала, потом приобрести форму, и еще надо пройти обязательно медкомиссию, чтобы допуск был о занятии спортом.
0: Просто вот я сейчас подумал, вот я привел ребенка, прошел медкомиссию, прихожу, купил ему там форму, там, не знаю, там за 50 тысяч рублей, ну или сколько она стоит? 20-30. Ну, вот за 20-30 тысяч я купил ему форму, он вышел на этот такой, не нравится. Я такой, блядь. Ну,
1: значит, они в таком возрасте не осознают, и я думаю, что в таком возрасте где-то они могут идти с силой какой-то. Это факт, сто процентов. Даже вот у меня дети порой с силой идут туда, хотя у них такая династия, что мне казалось, они намного легче туда будут ходить. И... В первое время у меня ребенок сына вообще как бы плакал, не хотел, а сейчас он туда бежит просто с удовольствием. В какой-то момент перетерпел, я, я понял, что дальше будет ему больше все нравится и нравится это.
0: Это от тренера зависит. Вот у меня ребенок ходит на футбол, а, к определенному тренеру он прям бегом бежит, и я если сижу там его ожидаю, он ко мне там ни разу не приходит. У меня ребенку 4 года почти, три небольших. Бобов. И он подбегает ко мне, там у другого тренера, он вообще на отрез отказывается идти, идти не хочу, мне неинтересно, он себя плохо ведет, подбегает ко мне. То есть это все реально зависит от тренера в большей степени. Но я бы хотел, чтобы у меня сын занимался хоккеем, потому что хоккей воспитывает такую мужественность, ты не боишься идти в контакт. И это все-таки... Вот, да, мне не очень нравятся эти все драки, вот эти боевые все искусства, мне не нравятся. А здесь как бы вот, законная... Законная драка, <laughs> за которую ты можешь получить только две минуты штраф. <laughs> <Да, laughs> да. а, ну и под конец спрошу еще раз, почему хоккей лучший вид спорта? Это, потому что для меня он вот самый зрелищный, динамичный.
1: Если уже смотреть с точки зрения профессионального хоккея, он очень прибыльный и хоккеисты всегда в почете у девчонок были ну и хоккей это в первую очередь игра и она очень быстрая что больше всего мне нравится там не только надо быть физическим сильным там еще надо стратегически продумывать все заранее чтобы на опережение. а так как коньки на ногах еще это еще вдвойне быстрее надо принимать какие-то решения ну и самое главное правильно ты говоришь это контактный вид спорта где разрешено плечами толкаться Иногда вот для себя выходишь на любительском уровне, потолкался, раз ты сидишь удовлетворенный какой-то, всю злость выпустил, и с удовольствием потом идешь домой к
0: семье. Ссылки все в описании. Подписывайтесь, следите за главным тренером кокейного клуба «Калуга». Хотите подписываться на канал, хотите не подписываться, делать что хотите в рамках законов той страны, в которой вы находитесь. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Классный диалог получился. It
1: didn't make it, they kicked, and then it tells <laughs> me the bank it,
0: they kick, and then it tells me the bank, they kick, and then it